0: Peço incrútios de limites nostris, libera-nos, Deus Noster. Em nome da Pátria, Santa Filha e Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Hoje, a solenidade da epifania do Senhor, o dia em que Jesus se manifesta, né? isso significa né? a palavra epifania, manifestação a todos os povos do mundo, simbolizados nos reis magos. Né? Agora, ah, na leitura, na recitação né? do breviário de hoje, né? na liturgia das horas, sabem que, quando os padres rezam, né, ou religiosos rezam às vésperas, a oração à noite, no final da tarde, tem um momento em que se reza o Magnificat de Nossa Senhora. E antes disso tem uma antífona, né, como as antífonas que a gente reza antes das orações, aí, né, ou, ou, sei lá quando vai rezar o Triunfo Herórum, o Salmo 2, né, tem uma oraçãozinha antes de começar o Salmo. E hoje, no dia da Epifania, antes de começar a rezar o Magnífico de Nossa Senhora, a antífona é assim. Hoje, a igreja se uniu a seu celeste esposo, porque Cristo lavou no Jordão o pecado. Para as núpcias reais correm magos com presentes, e os convivas se alegram com a água feita a vinho. Então, a primeira vez que eu vi isso daqui, eu falei, cara, que confusão é essa, né? porque é festa dos, dos reis magos, né? festa de quando os vêm esses sábios do Oriente para adorar o menino Jesus em Belém, né? e fala que hoje a igreja se uniu ao seu celeste esposo, porque Cristo lavou no Jordão o pecado, não é hoje, é mais para frente, nesse caso agora, esse ano vai ser amanhã a festa do batismo, depois, para as núpcias reais, correm magos com presentes. Tudo bem, e acertou. E depois, e os convivos se alegram com a água feita a vinho. Sério, logo depois que eu tinha me ordenado, eu li isso. Cara, não tem nada a ver, parece. Mas, depois, você vai pensando, vai meditando, mas e são os momentos, digamos assim, em que ocorre uma epifania de Cristo, em que ele se mostra, né, na, no, nos reis magos, aqui ele se mostra a todos os povos, no batismo do Jordão, aparece, o céu se abre e vem uma voz do céu e fala este é o meu filho amado, Deus manifestando quem é o seu filho Jesus Cristo, vem uma pomba, o Espírito Santo em forma de pomba e pousa sobre ele, então também é uma manifestação pública, não né, Clara de quem é Jesus. E depois no primeiro milagre que ele faz, transformando água em vinho, encanada a Galileia, fala que esse foi o primeiro dos sinais de Jesus né? e ele manifestou, Epifania, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Então, acho que pode ser bom para nós ver toda essa festa de hoje, não só como um acontecimento concreto né? de um dia determinado em que os magos foram adorar Jesus, mas como uma festa grandiosa né, que simboliza a união desse Deus que veio até nós, que nasceu né, da Virgem Maria, que se manifesta, manifesta o seu poder, a sua graça, a sua glória, para que nós renovemos então hoje e Senhor, eu quero, eu quero que você se manifeste a mim também, eu quero que você apareça a mim, que você mostre quem é você, o seu poder, a sua graça. Então, como tem essas três festas juntas, né, podíamos dizer, numa só: Epifania propriamente dita dos Reis Magos, o batismo e a festa de Caná, o milagre de Caná. A ideia do recolhimento é como na humilha. Vou ter que falar da Epifania mesmo, da né, dos Reis Magos. Então, agora na primeira meditação a gente fala do batismo, umas ideias sobre o batismo do Senhor, onde ele se manifesta, e na segunda meditação, né, no próximo do meio dia, falamos das bodas de Caná. Pode ser? Se não puder, vai ser assim mesmo, porque é o que eu preparei. Né? Então, vai ser desse jeito. Bom, então, pensando na, no batismo né, do Senhor, é, podíamos dizer, né, tem os, todos os evangelistas falam de alguma maneira, né, de um modo mais ou menos parecido do batismo de Jesus, mas podíamos pensar, né, existe um antes do batismo, um durante e um depois. Quando São Lucas, por exemplo, vai descrever o batismo de Jesus, ele dá uma longa introdução antes, falando quando foi o batismo, como foi, depois ele conta, mas ele começa assim, no início do capítulo terceiro, dizendo, no 15 quinto ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Felipe tetrarca da Itureia e da Traconítide, e Lysanias, tetrarca de Abilene. Enquanto Anás e Caifás eram sumo-sacerdotes, a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. E aí começa a falar que João ia pregando, que ele falava da conversão, e que aí um certo dia apareceu Jesus e foi batizado por ele. Então, mas queria que nós pensássemos nessa no, no antes do batismo primeiro e toda essa explicação da situação geográfica e histórica em que aconteceu o batismo então como para ver que Jesus se une à nossa vida concreta Deus se faz homem numa situação concreta num lugar concreto e num tempo concreto no 15 quinto ano, do Império de Ibericésia, Pôncio Pilatos, governador da, da Judéia, Herodes, depois até outros, né, o irmão Filipe, Itureia, Traconite, de que a gente nunca ouve falar, mas tudo muito preciso, Lisanias, Tetraga da Bilene. E, junto com isso, né, fala de todo o poder civil, é o imperador. quem era o imperador em Roma, quem era o rei de Israel, quem era o governador, né, o representante do imperador, lá em Israel. Depois fala do poder religioso também, enquanto Anás e Caifás eram sumos sacerdotes Da toda a situação e o poder, quem mandava né, no, no país? Os políticos e a igreja, podemos dizer, né, agora né, seria assim. Enquanto tinha tudo isso daí, fala a palavra de Deus, foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. A palavra de Deus é dirigida para um desconhecido. Deus que podia ter falado por o imperador, não? não podia, Deus não podia ter aparecido lá para o Tibério César. Convertido ele, ele manda já logo de cara que se converta o império inteiro. Podia ter aparecido para o Herodes, para o Pôncio Pilatos ou para o poder religioso, para Nazi Caifás, Não, mas ele vai escolher a sua palavra, vai dirigir a sua palavra a um homem desconhecido. A gente conhece, né, porque São Lucas tinha falado dele antes, né, a gente conhece a história da igreja, né, a atuação depois a vida de São João Batista, mas para o povo de Israel era então um desconhecido que vivia perdido lá no deserto. Alguns falam que pode ter tido até uma, uma convivência, né? algum relacionamento com aquela comunidade de Gunran, que vivia no deserto, em grutas mesmo, lá no, distante de todo o mundo. A palavra de Deus é dirigida para quem Deus quer. Então, essa é uma primeira coisa para que nós temos. Né? Às vezes, nós podemos achar que a gente tem que ser alguém importante, né? ter algum cargo, que tenha, ter alguma tarefa especial, morar num lugar especial, diferente. Por quem sou eu aqui perdida, desconhecida em São José dos Campos? O que, que vai falar? Bom, Deus fala com quem Ele quer, dirige a Sua palavra para missões especiais, como tinha, imagina a missão especial de batizar o próprio Filho de Deus. E Ele escolheu um homem desconhecido. Então, para que nós não nos sintamos nunca desprezados, esquecidos por Deus, mas também ao mesmo tempo, para que nós tenhamos os ouvidos abertos para ouvir a palavra de Deus, que pode vir de uma pessoa que a gente não dá nada para ela. Sabe, alguém fala alguma coisa e de diz, é, essa daqui falando, <risos> se fosse, sei lá, alguém importante na igreja, um bispo, um papa, aí sim, eu vou dar atenção. Não é que às vezes a gente dá atenção para uma coisa que alguém fala, pelo cargo da pessoa e não pela pessoa em si? E não, pela, pela, ver, não, perdão, e não pela, pela verdade que ela está proclamando. Mas, se eu falo um negócio, tem uns que vão dar atenção. Nossa, é padre que está falando. Outros na minha casa, por exemplo, não dão importância. Não, 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 não querem nem saber. Né? Se o Papa fala a mesma coisa, fica tudo diferente. Né? Teve uma vez, por exemplo, que... Que eu falei um negócio que eu tinha lido no livro, mas era uma coisa meio assim, borderline, teologicamente falando, né? Então podia. Falei em casa, heresia, isso é heresia, isso é heresia, não sei que. Descer a Aí passou um ano, mais ou menos, fui fazer um retiro com o Padre Francisco, e o Padre Francisco falou a mesma coisa. Todo mundo, nossa, que bonito, anotando, anotando. Não, o Padre Francisco, não está certo, não Eu também concordo que as coisas que ele disse são melhores do que as minhas mas não era pela, o fato, mas é quem está dizendo. E aqui, Deus escolhe não o Anás, o Caifás, os um sacerdotes não o, o, o Tibério César, ou Pôncio Pilatos, ou Herodes, para falar, mas escolhe uma pessoa desconhecida, sem nenhuma moral né, no povo. Então, Senhor, será que você não está falando, às vezes, para mim, através de gente que parece que não tem importância, que eu desprezo e não dou atenção. Então, isso é a introdução, né? antes de São Lucas começar a descrever a cena propriamente do batismo de Jesus. E aí nós mudamos para São Mateus, quando ele conta, né? mas de um modo parecido com os outros, como é que Jesus foi batizado. Então, estava lá João Batista pregando, o um batismo de conversão para as pessoas então, de São Mateus Jesus veio da Galileia para o Rio Jordão, até junto de João para ser batizado por ele mas João queria impedi-lo, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim Jesus, porém, respondeu-lhe por ora, deixa é assim que devemos cumprir toda a justiça e João deixou depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água e o céu se abriu e ele viu o espírito de Deus descer como uma pomba e vir sobre ele e do céu veio uma voz que dizia este é o meu filho amado nele está o meu pleno agrado meu bem querer ponho todo o meu amor então o assim que nós podíamos tirar né, meditada para a nossa vida dessa cena do Evangelho são muitas coisas, mas queria destacar duas né? uma é essa frase que aparece aqui em São Mateus que de fato né, João viu Jesus chegando, reconheceu que era o Messias e falou eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim não é uma frase que a gente pode dizer também ao Senhor mas, Senhor, o que tinha que fazer isso, que tinha que trabalhar, que tinha que, você que faz as coisas por mim, você que você vem a mim? Pensemos nessa, nessa frase, né? pensando, Jesus vem a nós. Jesus vem a mim pessoalmente, vem na comunhão, vem através da sua palavra, veio há dois mil anos, morreu e ressuscitou, vai vir outra vez na segunda vinda, a iniciativa da nossa santidade de Deus que manda o Seu Filho. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas sim que Ele nos amou e enviou o Seu Filho, vítima expiatória dos, dos nossos pecados. Esses dias, acho que foi ontem também, na leitura do breviário, tem outro texto né? na parte do ofício de leituras, em que tem um texto da Sagrada Escritura e outro texto, um discurso, uma homilia de algum santo, né, alguma alguns texto importante da história da Igreja. E ontem foi um de Santo Agostinho de um sermão dele e ele falava assim: ó, caríssimos irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, que desde a eternidade é o criador de todas as coisas, nascendo hoje de sua mãe, tornou-se nosso Salvador. Por sua vontade, nasceu hoje para nós no tempo, a fim de nos conduzir à eternidade do Pai. Deus se fez homem para que o homem se tornasse Deus. Para que o homem comesse o pão dos anjos, o Senhor dos anjos se fez homem. Hoje se realizou a profecia que diz, Céus, deixai cair o orvalho das alturas e que as nuvens façam só chover o justo. Abra-se a terra e germine o Salvador. O Criador tornou-se criatura para encontrar o que estava perdido. O homem pecou e tornou-se culpado. Deus nasceu como homem para libertar o culpado. O homem caiu, mas Deus desceu. O homem caiu miseravelmente. Deus desceu misericordiosamente. O homem caiu por orgulho. Deus desceu com a sua graça. Deus vem a nós. Consideremos essa bondade infinita do Senhor. Meu Deus, eu não mereço que você venha a mim. É a frase de, de, de São João Batista. Eu é que deveria ir, Jesus. E tu vens a mim. Eu é que deveria me esforçar e fazer isso e fazer aquilo para subir ao céu, mas você se faz homem. você que toma a decisão e se aproxima de mim. E, depois de ser batizado, acontece essa, esse evento, essa manifestação, essa epifania, em que o Espírito Santo desce em forma de pomba, vem sobre ele, e do céu veio uma voz que dizia Este é o meu Filho amado, em quem eu ponho todo o meu bem-querer. Esse acontecimento do batismo se repete em cada batismo, no nosso batismo, é como se acontecesse isso, essa é a manifestação de Deus, o céu se abre, nós recebemos o Espírito Santo, abre no, caminho, no sentido de abrir um caminho entre Deus e cada um de nós, entre o céu e a terra, Vem o Espírito Santo, né? a gente recebe todos o Espírito Santo com todos os seus dons ao receber o sacramento do batismo. Como que vem a pomba que pousa sobre nós? E se ouve a voz do Pai: Este é meu filho amado, a minha filha amada. Eu me sinto amado assim por Deus. É que, já falamos isso tantas outras vezes, mas é que é, acho que muda todo o panorama da vida espiritual, do relacionamento com Deus, quando nós passamos a, a nos sentir, a, de, passamos de nos sentir cobrados para nos sentir amados. Pode ser que a nossa vida espiritual seja muito marcada pela, pela cobrança, né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Deus vai me pedir, Deus vai me julgar. Deus. E é certo que algumas coisas a gente tem que fazer, né? Mas não deveria ser como que a base mesmo da minha vida. Saber que Deus me ama né? com o amor de Pai. É isso que o nosso padre fala, né? Da, do sentido da filiação divina como fundamento da vida espiritual. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu coloco o fundamento no, no meu esforço, no que eu vou ser cobrado, então, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo e me sinto super responsável para fazer tudo, para cuidar de tudo, para lembrar de tudo, não deixar escapar nada. E parece que isso, esse meu esforço, esse meu estar tá ligado em tudo, é que vai me santificar, vai me salvar. E a base, o no fundamento, nosso padre falou tantas vezes o fundamento da nossa vida espiritual é o sentido da filiação divina o sentir esse filho sentir esse filho amado podia acontecer isso né? quando a gente está meio agitado né? correndo para lá e para cá desesperado, preocupado com algum problema ou triste com alguma coisa imagina, eu falo, calma, o céu se abriu já para mim vem pomba Espírito Santo pousou sobre mim e Deus está falando, essa é minha filha amada Fica tranquila. ponho todo o meu agrado, todo o meu bem-querer. No meio da agitação, se sentir amado e amar é o que pode nos dar paz. Depois, São João, falávamos antes do evangelho de São Lucas, que faz aquela preparação do, do, do batismo do Senhor, falando da situação histórica em que se encontrava. Depois, a cena do batismo segundo conta São Mateus e depois do batismo fala São João dizendo que João viu Jesus que vinha ao seu encontro e falou, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo depois que de, de mim vem um homem, ele falou, é dele que eu falei depois de mim vem um homem que passou a minha frente porque antes de mim ele já existia eu também não o conhecia mas vim batizar com água para que ele fosse manifestado a Israel, e João ainda testemunhou, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele, está vendo, então ele já está falando de algo que aconteceu no passado eu vi que o Espírito Santo veio sobre ele pois eu não conhecia, mas aquele que me enviou disse-me, aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é ele quem batiza no Espírito Santo então, ele se encontrou com Cristo e dá testemunho, fala, eis o Cordeiro de Deus e vai levar os seus discípulos a serem discípulos de Cristo. João Batista dá testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo depois de ter se encontrado com ele no batismo. Então, é a terceira fase, né? terceiro um momento, um antes do batismo, um durante o batismo e um depois do batismo que leva João Batista a dar testemunho, a pregar até a morte, falar a verdade sem medo de nada nem de ninguém. E aqui podemos pensar né, se nós né, tivemos o nosso encontro com Cristo no nosso batismo e nas várias manifestações de Deus na nossa vida, eu dou testemunho mesmo de Cristo, Claro que todos nós já fizemos muito apostolado, né? já falamos muito de Deus, demos aulas de doutrina há né? tanto tempo né? em casa, mas, atualmente, hoje, meu Deus, eu estou dando testemunho. Será que eu não me cansei, não parei um pouco de, de anunciar a Palavra de Deus, de falar para as pessoas eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Essa situação que você está, esse pecado, esse problema, tá, o Cordeiro de Deus está aqui, ó, ele tira esses problemas. Então, tudo isso né, que falávamos é dentro da festa da epifania podíamos ver como uma epifania do Senhor esse, toda essa cena do batismo Jesus que se manifesta ou seja, ele se manifesta a nós né, se aproxima de nós mas ele manifesta quem ele é né, o seu modo de agir o seu modo de ser e o seu modo de agir por exemplo, a primeira, aqui. Deus escolhe a pessoa escondida. Então, o pessoal importante, no Tibério César, Fôncio Pilatos, Herodes, Anás, Caifás, mas Deus escolhe uma pessoa desprezada por todo mundo que vive escondida no deserto. Isso é uma manifestação de Deus, um modo de ser dizer assim, meu Deus, você escolhe Pessoas que não estão de acordo com o nosso padrão, né? que a gente parece para nós, que você vai escolher essa, essa ou essa. E o seu, seu padrão é outro. É uma manifestação de Deus, isso é uma epifania de Deus que mostra como Ele age, como Ele é. Depois a frase de João Batista que fala, Eu deveria ir a ti, tu vens a mim. Diz, tu vens a mim é outra manifestação, é um modo de como Deus age. Ele que vem a nós, não fica lá parado, esperando, falando, vamos ver se essa pessoa quer saber de mim ou não quer, se ela vem atrás, se ela se esforça ou não se esforça. Depois nos ama, nos chama de filhos. Essa é uma manifestação do Pai, Filho e Espírito Santo, a trindade que se apresentam lá no Rio Jordão. Deus é assim e age dessa maneira. E depois leva as pessoas né, a fazer apostolado, a pregar. Eis o Cordeiro de Deus. Né? Eu vi e dou testemunho. Então, que essa cena do Evangelho possa nos ajudar a né? a ver como Deus é e como Deus atua. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu não, não vejo a sua manifestação, não te reconheço. Talvez por não meditar muito na sua palavra, por não considerar ler, mesmo lendo o Evangelho, ler de uma forma muito rápida para cumprir. Ah, tem que ler, então eu vou, vou ler rápido. Que as palavras da Sagrada Escritura nos levem a conhecer quem Deus é e como Deus atua a perceber nessas palavras a manifestação a epifania do Senhor Maria Santíssima foi ela meditava todas as coisas no coração meditava a palavra de Deus os acontecimentos que ela nos ensine a meditar também as coisas no coração porque Deus está continuamente se manifestando se epifaniando, vai? Não, acho que não pode, não existe essa palavra, né? mas é como se ele está se manifestando o tempo todo para nós, do Senhor, mostrando o seu, seu modo de ser e de agir. E com a graça de Nossa Senhora, nós o reconheçamos na palavra de Deus e nos acontecimentos da nossa vida. <risos>